0: Kisah mistis kali ini saya datangkan dari treat horornya Mas Freddy Spare Yang menceritakan tentang sebuah sungai Yang ternyata sungai itu memiliki penghuni di dalamnya Oke daripada kita berlama-lama ya Mari kita simak ceritanya Sebuah kisah Anak yang menjadi korban di sebuah sungai Makhluk yang ada di dalamnya sempat tak ingin melepaskan tubuh bocah itu Kisah ini kebetulan saya alami sendiri Narasumber ada lebih dari tiga orang Semua saya rangkai menjadi satu cerita Beberapa nama akan saya samarkan Termasuk lokasi untuk memberi rasa nyaman kepada semuanya Bismillah 2015 Warga di pesisir Kampung Pucu Di pesisir Timur Ramai sore itu Seorang anak berusia 12 tahun bernama Danang Dikabarkan hanyut dan tak diketemukan Tiga anak yang bermain bersama Danang yaitu Eko, Joko, dan Dian Langsung lari menemui kepala kampung Begitu teman mereka tak kunjung keluar dari air Kejadiannya Siang itu Keempat anak yang sama-sama masih duduk di kelas 6 SD Tengah bermain bola di tepi pantai Saat asyik bermain Bola yang mereka gunakan terlempar jauh sampai ke sungai Kalimayit empatnya langsung berusaha untuk mengambil bola itu. Danang dan Joko langsung menceburkan dirinya ke sungai yang dalamnya setinggi pusar orang dewasa. Danang yang pertama meraih bola itu, langsung melemparkannya kepada Joko. Joko lalu melemparkan bola itu ke kedua orang temannya yang sudah menunggu ke tepian. Saat akan berusaha kembali ke pinggir, Danang merasa tanah yang diinjaknya seolah menyedotnya. Danang pun berteriak, meminta bantuan Joko yang ada di dekatnya. loh, loh, loh Jok! Tanahnya gerak, Jok! Tolong aku, Jok! Kata Danang sambil berusaha menggapai tangan Joko. Joko yang sudah hampir mencapai pinggir, Kembali masuk ke tengah sungai. Tapi, tubuh Danang seperti tersedot. Dia semakin ke tengah lalu mendadak entah dari mana asalnya. Air sungai mendadak naik. Joko pun bingung antara ke tengah menyusul Danang atau menyelamatkan dirinya. Akhirnya Joko memilih kembali ke pinggir. Dia sempat melihat tangan Danang melambai-lambai dua kali Sebelum akhirnya Kepalanya ikut hilang bersama dengan arus sungai Ketiga anak yang bingung itu sempat berusaha memanggil-manggil Danang dari tempian sungai Mereka mengikuti alur sungai yang berbatasan langsung dengan laut Anehnya tubuh Danang tak nampak sama sekali Setelah itu Air juga mulai surut. Ayo, lapor aja ke Pak Pur, kata Eko. Akhirnya mereka bertiga pergi ke rumah Pak Purwanto, kepala kampung Pucuk. Ketiga anak itu menceritakan kejadian yang mereka alami ke Pak Purwanto. Dalam waktu singkat, akhirnya tersebar tentang hilangnya Danang. ke seluruh kampung. Puluhan pemuda langsung menyisir kali mayit. Pak Purwanto memilih pergi ke pos polisi air yang tak jauh dari pesisir. Pencarian pun langsung dilakukan sore itu juga. Para nelayan dari Kampung Pucuk juga ikut mengerahkan perahu-perahu mereka untuk mencari keberadaan Danang. Tapi Sampai selepas maghrib, pencarian masih nihil. Polisi air yang bertugas sempat mendapatkan celana pendek dan sandal jepit milik Danang. Itu pun mereka dapatkan di pinggiran sungai. Karena sebelum masuk ke air mengambil bola, Danang melepas celana dan sandalnya. Pukul 8 malam, semua pencarian dihentikan. Dan rencananya akan dilanjutkan esok harinya Meski pencarian dihentikan Ada beberapa warga yang masih berada di sekitaran sungai Mereka menyalakan petromak dan lampu aki untuk menerka-nerka Kemana kira-kira danang atau jasadnya berada Di tempat lain, di pos polisi air Malam itu ada Briptu Suparman yang sedang berjaga Pria itu salah satu senior yang cukup lama menjadi penjaga air Briptu Suparman Jaga piket malam waktu itu Ditemani kopi dan pisang goreng Saat hendak ke kamar mandi Tiba-tiba saja Suparman mendengar ada suara anak kecil Yang menangis dari dalam ruang tahanan Superman mengira Suara itu berasal dari maling atau penjahat Yang ditangkap sore atau siang tadi Dia pun mengendap melirik ke dalam sel Akan tetapi Tidak ada apa-apa di sana Hanya ada sebuah celana pendek basah dan sandal jepit Superman lalu kembali lagi ke depan televisi di ruang depan pos Dia kembali menikmati siaran berita dari televisi yang gambarnya setengah buram itu Belum ada 10 menit duduk Suara isak tangis kembali terdengar Bulu kuduk Superman kali ini berdiri Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam Sudah tidak ada lagi kendaraan atau orang yang berseliweran di depan kantornya Artinya, Suparman sendirian di posnya malam itu Suara tangis itu kembali terdengar Seakan lebih dekat dengan telinga si Suparman Di tengah takut dan penasaran Suparman kembali mencoba mendekati ruang tahanan Langkah kakinya berjalan perlahan. Begitu melihat ke dalam tahanan. Betapa kagetnya Superman. Melihat ada seorang bocah laki-laki yang tengah duduk memeluk dengkul. Tubuhnya basah kuyuk. Karena sadar yang ada di depannya bukan manusia. Superman langsung lari. Kebetulan 50 meter di depan pos ada warung kopi yang masih buka. Dengan nafas yang terengah-engah, Suparman langsung duduk di depan kursi warung itu. Lulu lulu lulu, ada apa Pak Parman? Tanya Muji, pemilik warung. Ah, gak ada apa, apa Ji? aku boleh minta airnya? Jawab Suparman. Esok harinya, pencarian kembali dilakukan. Ketua kampung, Purwanto, kembali bingung mencari cara melakukan pencarian hari itu. Keluarga Danang sudah bolak-balik datang ke rumah Purwanto, meminta pertanggungjawaban Purwanto sebagai kepala kampung untuk mencari keberadaan Danang. Purwanto berjanji Danang akan segera diketemukan meskipun dia sendiri bingung bagaimana caranya Hingga Azan Ashar berkumandang Masih belum ada hasil pencarian Tim Sar bahkan ikut turun tangan menyisir garis pantai sampai sejauh 17 km Tapi hasilnya masih nihil Di tengah kebingungannya, Purwanto berjalan sendirian menyisir garis sungai kali mayit. Dia melirik sungai yang sebenarnya arusnya tenang-tenang saja, seolah tak mungkin menghanyutkan. Sambil terus berjalan, Purwanto tiba-tiba teringat Bah Nami, seorang wanita tua yang sudah tinggal sangat lama di tepian kali mayit. Ini bukan namanya nya One Piece ya. Wanita itu selama ini juga dianggap sebagai orang pintar bagi warga kampung Pucuk. Mbah Nami ini tinggal sekitar 200 meter dari tempat hilangnya Danang. Rumahnya hanya berjarak 1 meter dari bibir sungai. Assalamualaikum Mbah. Sewu Kata Purwanto di depan rumah Mbak Nami. Oh, por, melpu-melpu. Jawab Mbak Nami dari dalam rumah. Purwanto sedikit terkejut. Meski sudah lama menjadi ketua kampung, tapi dirinya memang jarang bersinggungan langsung dengan Mbak Nami. Dia terkejut karena... Bah Nami bisa mengenalinya hanya dari suara saja Di dalam rumah Purwanto langsung menceritakan kebingungannya Dan di luar dugaan Bah Nami seolah-olah sudah tahu semuanya Singkat kata dan cerita Bah Nami mengatakan jika Danang sudah meninggal Saat ini jasadnya masih dipegang oleh makhluk penghuni kali mayit itu. Makhluk ini berbentuk mirip manusia dengan tubuh besar, tapi kepalanya menyerupai buaya. Dan makhluk ini sudah lama tinggal di sana. Bah Nami juga bercerita di era pembantaian tahun 65. Sungai itu sempat menjadi tempat pembuangan mayat-mayat. Makhluk itu merasa senang saat itu Tapi ketika tidak ada lagi korban yang dihanyutkan ke sungai Setelah itu, makhluk itu seolah-olah sangat haus darah Jika ada manusia yang lengah Makhluk itu tak segan menariknya untuk dijadikan korban Karena itulah Warga dilarang mendekati kawasan itu Jika tidak ada keperluan Bahkan kawasan di sekitar sungai sengaja ditanami pohon-pohon lebat Bercampur dengan tanaman berduri Agar tidak ada orang yang bermain di sana Tapi seiring berjalannya waktu Kawasan itu malah dibersihkan dan dijadikan tempat wisata Kalau kamu ingin dalam kondisi hidup ya sudah tidak bisa Tapi kalau jasadnya masih bisa diambil dia Ucap Mbah Nami kepada Purwanto Mendengar jawaban itu, Purwanto pun mengiakan Mbah Nami kemudian meminta syarat Sebuah ritual untuk meminta jasad danang Syaratnya warga diminta membawa tiga nampan ke tepian sungai Satu nampan berisi bantal Satu nampan lagi berisi tumpeng lengkap dengan lauk pauknya Lalu satu nampan lagi berisi guling Ritual itu hanya boleh diikuti oleh keluarga dari korban Dan tidak boleh ada orang lain sama sekali Akhirnya malam itu keluarga Danang menyiapkan diri Mereka menyiapkan semua syarat yang disebut oleh Mbah Nami Dan ternyata Mbah Nami juga ikut mengiringi rombongan keluarga Danang yang berisi 8 orang itu Sepanjang jalan sampai ke titik tempat hilangnya Danang Mbah Nami terus menyanyikan sebuah kidung tapi tak jelas apa isi kidungnya Sepintas terdengar seperti sebuah lagu rayuan yang ditujukan kepada penunggu kalimait itu Ketika tiba di titik hanyutnya Danang Bah Nami Meminta ketiga nampan itu dihanyutkan ke sungai Perlahan-lahan nampan-nampan itu didorong ke pinggir sebelum kemudian meluncur ke tengah Sesampainya di tengah tiga nampan itu seolah berputar Lalu tiba-tiba muncul gelombang kecil yang membalikkan semua isi nampan anehnya nampan yang muncul dari gelombang keluar itu dalam keadaan kosong. Padahal harusnya ada bantal dan guling yang ikut terapung di atas air. Wes, dinteni Besok Danang udah pulang kok. Kata tambah Nami kepada keluarga Danang. Malam itu semuanya kembali pulang dan tidak ada pencarian lagi seperti hari pertama. Keluarga menunggu kabar sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Mbah Nami. Kesokan harinya sekitar pukul 5 pagi kepala kampung Purwanto dibangunkan oleh Ferry. Salah satu nelayan yang tinggal di dekat rumahnya. Ternyata Danang sudah diketemukan dan sedang dijemput oleh keluarganya Purwanto yang tak sabar langsung menyusul keluarga Danang Ternyata Danang ditemukan sekitar 2 km Dari pesisir dekat sungai Kalimayit Yang menemukannya adalah seorang nelayan tua yang baru saja berangkat melaut Dia kaget karena lambung perahunya seolah ditabrak dari beberapa sisi Dan saat diperiksa ternyata yang menabrak adalah jasad seorang anak laki-laki Tubuhnya hanya mengenakan celana dalam dalam posisi telungkup Saat ditemukan jenazah itu seolah minta diantarkan pulang Nelayan itu pun langsung mengangkat tubuh Danang ke atas perahunya lalu membawanya ke daratan Pagi itu Danang pulang kembali ke rumahnya sesuai dengan janji Mbah Nami. Selesai. Oke. Okay. Itu adalah cerita singkat dari Mas Freddy Spire tentang sebuah eh uh, kali ya yang memakan korban. Untuk makhluk seperti itu kalau di tempat saya itu namanya Bajul Kroman gitu ya. Jadi kayak buaya tapi jadi-jadian gitu kayak siluman gitu. Dan di tahun 2000 itu masih ada itu, zaman saya kecil itu kalau lagi main di pinggir sungai itu nggak boleh sama bapak saya ayah saya itu. Katanya ya udahlah ada pacul kroman, buaya kroman. Tapi gampang sih untuk Untuk tahu kalau dia itu siluman atau bukan Karena Kalau di desa saya ya Dia itu kadang-kadang itu Kalau malam gitu ya Jam-jam 10 itu keluar dari air Dan menyerupai Seorang manusia Ganteng gitu Katanya yang pernah lihat nih Ganteng banget lah Nah Itu ciri-cirinya Kalau kita pengen tahu dia itu manusia atau bukan Ini kan di hidungnya kita itu Ada apa sih jalan angin ya Di bibir Bagian atas ini kan ada lengkukan itu Nah kalau dia siluman Maksudnya buaya kroman itu tadi Siluman buaya itu tadi Ininya nggak ada lengkukannya bibir itu Jadi kayak rata lah intinya Dan seorang eh, Penjaga warkop Di desa saya itu yang Kebetulan warungnya dekat dengan sungai itu pernah dihampiri oleh siluman itu pesente hangat sih dia dan kemudian ya udahlah pergi gitu aja oke mungkin itu saja cerita singkat untuk hari ini semoga kalian semua suka dengan cerita ini silakan follow twitternya mas freddy Spare bagi yang pingin denger dengar atau pingin baca-baca ceritanya Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Tetap sehat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh